0: 我是罗先，欢迎收听罗先 M Talk、er、Music and Talk。Hello， 各位 M Talk、er、的听众，大家好，我是主持人罗先。已经快两个月的时间不见了，这两个月呢，嗯，因为有发生一些状况，我觉得这个所谓的水逆这件事啊，在我身上就是。整个十月是呃充满着水逆的一个月，所以说实在也没有太多的心情，就是可以来坐下来好好规划录音这样子。所以我觉得对自己的听众是有一点抱歉，在这边先跟大家就是说个不好意思。另外呢，不知道不晓得大家有没有听到，就是我们这一集的声音跟前面一二三四集比起来呢是有非常大的不同。在这里我必须要。就是特别感谢一下，就是台中人人唱片的林老板。这个、林老板是我前几年就是下去台中玩的时候，去那边逛二手唱片认识的一位林老板。那他非常的热情，而且我觉得他有一个特点，就是他很喜欢讲一些五四三的干话。他第一次看到我，我们大概就整个下午大部分时间其实都在讲干话，然后最后只花了他只让我大概花了半个小时的时间，好好挑唱片，但是。我觉得以一个经营的角度来看，林老板是一个充满热情，而且很会照顾客人的一个很好的经营者。所以，如果你对哎购买唱片有到现在都还有一点兴趣的话，他那边的二手唱片是非常有吸引力，而且老实说价格也不贵，因为他卖人家一张高价，你原本要买四百块的东西，那边二手只要一百八十块。那如果说你听了之后啊。还觉得说这张你不喜欢也没关系，你回卖它，它会用150块收。换句话说，它常就是挂在嘴巴上讲，你只要花30块感受一张音乐，其实你不会吃亏。所以我很推荐，就是大家可以去找林老板，就是购买一些还不错的二手唱片。那除此之外呢，也因为林老板呢、啊，他就是。很大方的把他手边的这些还不错的麦克风器材，就是用一个很便宜的价格连让给我，所以才有这个器材升级的机会，以及因为这个两只麦克风还有这个一些周边的器材，就是让我就是也去买了一个 Rodecaster Pro 的一个录音界面。让大家就是现在听到的声音是有这个正诚集团所代理代理的 Roadcaster Pro， 我相信应该是会比之前四集来的表现的会更好一点。那我们这一集呢，除了就是我有更新器材之外，我必须要郑重的介绍一位我的好朋友、好同事出现，因为之前四集我在录的时候，我有发现说。一个人说单口相声，其实真的蛮辛苦的。所以今天我有找我前同事，就是之前在电台工作时候认识的前同事。那这一位，我都称他是一方姐姐。他在我们电台就是过得水深火热的时候，即使我被骂臭头，他都会很愿意，就是以一个朋友以及这个就是同事的角色呢来。做一些心理辅导，那对我呢，就是在心理上有一些蛮大的支持。那我们就欢迎一芳姐姐出场
1: 。Hello， 大家好，罗先好，我是一芳姐姐。啊，原来罗先我在你心中是这样子的地位<笑>是一个心理辅导的角色，
0: 而且就是都会给我一些工作上一些蛮中肯的建议。
1: <笑>谢谢谢谢，很高兴我们曾经彼此一起走过一段。
0: 对啊，那因为有这个关系，就是其实我们从那时候工作到现在，就是维持一个不错的关系，所以我就想说，他也可以来帮助我，一起来经营这个 p a c k e t s 频道，就是可以增加一些不同的观点跟一些不同的想法，在节目当中激荡出一些火花。嗯
1: 嗯，是我的荣幸，而且今天就像我先刚刚讲的是啊，他的新装备上场啊，很。就是很开心可以来试这样一个很高档的 podcast 的相关的设备，然后为我的广播人生看可不可以再开启新的篇章呢？
0: 我呢其实也常就是鼓励一芳姐姐，就是说，<笑>因为我觉得她的就是广播训练的基础非常好，所以开一个 podcast 绝对是可以旗开得胜。
1: 好，我们先看看今天我跟罗先激荡的火花，<笑>看看听众朋友赏不赏脸好了
0: 。嗯，哎、欸，一芳姐姐，美国总统大选才刚告一段落嘛
1: ？是啊，
0: 开票那一天，你有有来看这个开票的过程吗？嗯
1: ，我们家的话是还好，我们就大概稍微会看一下，因为我们觉得说，反正我们毕竟。虽然台湾是跟美美国的关系非常的密切，但是毕竟还是算是他国事物。所以后来知道说哦，好，川普可能就大势已去，然后拜登呃上任的时候呢，是会觉得说好吧，那台湾就是要自立自强啊
0: 。因为、欸、我们今天录音的时间是二零二零年的十一月十一号，<笑>那根据媒体的报道是拜登已经。笃定是当选是可是好像是要中央选举委员会这样的一个机构去认证，嗯，对他才会是真的是当选嘛？那我其实我觉得，因为开票那一天呢、啊，我早上六点就起来
1: ，这么关注我
0: 、哦，<笑>其实应该这么说啦，就是之所以早上六点起来，是因为我那一天买了一张记忆卡，然后，<笑>然后。那个货运已经运到我指定的那个便利超商，再加上我买这台新的机器，所以我就迫不及待的，就是要去拿那张记忆卡来试机器。所以这这才是我真的早上起来的原因。不过早上六点起来去领完那个记忆卡之后，我就睡不着了。范启斐他们不是有就是线上直播嘛，然后就开始看看看，然后一看就那一天休假，所以我一看就看到下午一点，中间都没断过。因为我觉得其实蛮有趣的，就是因为这次总统大选，他不是台湾自己选，可是台湾我们台湾人有一个蛮有趣的现象，就是好像都自己在选一样。然后甚至于就是好像身旁的一些朋友，如果有在关心，会觉得说你没有选边站就是怎么样怎么样。嗯、以一个大国的角度来看，我不认为就是说。因为某一个人当选，整个局势会因此改变。因为美中的对峙，其实就算是拜登上来，我也认为他这个大局已定的时候，不会因为拜登的片面的一些作为，然后去改变美国国内的整个一个情势。所以，拜登的当选其实并不是这么严重的事情啦。
1: 你是觉得说，呃，不管怎么样，在美国境内，呃，哪一个候选人上上任？哦，他们反中或者是对抗中国的这个浪潮是已经不可抵挡。对，只是
0: 说力道本来是川普可能是下一百分，嗯、那拜登上来 maybe 就是变八十五分嗯。嗯，可是并不会因为这样子就是把他整个对抗的力道所所抵消掉。这、就是、其实我觉得以一个国家的事物来看，并不会因为某一个人或两个人。尤其是这种大国，这个这个论调在台湾身上就可能比较不适用，因为我们算相对是人口比较小，然后影响力比较小的一个国家，嗯
1: ，不正常的国家，不正常的国
0: 家。对，<笑>那其实我觉得， 2020年有一个有趣的现象，就是其实疫情出来之前，川普的选情在年初的时候是是蛮乐观的。那因为疫情的关系，就是中间有产生一些变化，使得川普在中间的过程越选越辛苦。除此之外呢， 2 0 2 0我觉得还有一件事情是，一般人如果他不听音乐的话，比较容易忽略的
1: ，就是许许多多的音乐会都取消了。对，台湾以外的地区啦，<對>台湾当然是前前几个月是取消的相当多。对啊，嗯、台
0: 湾也是因为之前有一个演奏家发生一些状况，取消了一部分的音乐会，可是。到了七八月之后，渐渐又明朗化，所以我觉得能够生活在台湾，如果是喜欢艺文活动或是体育活动，是相对是比较幸运的。另外呢，今年比较特别是2020年呢、啊，它是贝多芬的这个250周年的名单。是啊，对，这个在古典音乐界是一个 big event， 因为大家都要靠这个赚钱、
1: 嗯。对啊。就是我觉得外国很多音乐家一定觉得超衰的，本来可以趁这个机会有很多很多演出可，可以可以，要不管是赚一笔啊，或者是好好的秀一下自己，可是很多音乐会几乎都取消掉了。
0: 其实从二零一九年甚至一八年底开始，有一些唱片公司或是艺文活动表演，他会把计划播一部分的精力放在贝多芬的曲目身上。无论是说已经录过的版本，但是他可能有发现一些新的谱版，或者是说有一些边边角角的曲目，其实没有人录过的，就是唱片公司都会赶这一波，因为在2020年的时候，他可以做一个大全集的一个包装，就是又是一个贝多芬在2020年这个时代的一个大全集的诠释的一个包装，把它丢出去，然后好好的赚一波，可是。因为疫情的关系，很多事情其实都因此而 delay 了
1: ，或是说没有办法如他们所计划的那样子的执行。对，嗯
0: ，对。那其实因为贝多芬嘛，然后又牵扯到就是跟这些政治其实是有关系的。其实让我想到就是远在三十一年前的那一场具特别意义的音乐会。
1: 嗯，三十一年前是一九八九年
0: 。对，那一年我是、嗯、几岁？我还没出生，<笑>没有了。我那一年已经出生，我七岁。哦，<對>我有
1: 记一下、喔，我那年十二岁
0: 。你那一年十二岁，对啊
1: ，我怕，我怕，不怕人家知道我几岁？哎、欸，你有印象？嗯、国小我六年级嘛，那个时
0: 候的电视就是大概都在演什么？嗯
1: 、就就是那时候应该是有三台吧，然后我爸都只看新闻的。我都只能剪他不看电视的时候看
0: ，一九八九年然时我
1: 偶看一下八点档这样。八点档
0: ，哦，对，那个什么，那个那个那个叫什么什么宝宝的
1: ，还有那个灵芝草人吗？玉火
0: 凤凰，浴火凤凰，对对对对对，一九八九年呢
1: ，那个可能更早一点，那时候台湾解
0: 解严了，对不对
1: ？一九八九年解严了吗？好像解严了，好像
0: 蒋经国也过世了
1: 。因为一9八九年是一个很关键的年，那年还有天安门嘛，天安门事件，嗯
0: 、对，然后再来就是所谓的苏东坡吧，嗯嗯，就是从、就是、波兰开始，然后东欧到后来1991年，大概那那两三年的时间，就是1991年苏联的那个倒塌，就是他整个那个政权的垮台。
1: 对，其实，在经历这些历史事件的时候，我觉得那时候小时候的我是没有什么特别的感觉，就觉得说，哦，好，反正就是电视台就在报一些好像很严肃的国际新闻。可是回头去看，就觉得对对对哇，我们小时候其实是经历了一个很很重要的世界转变的年代了，而且
0: 是，其实现在想起来是蛮惊涛骇浪的，嗯、一个不小心，有可能后面的发展都会很不一样，对。那一九八九年呢，其实更重要的一件事，而且我觉得这个很具有指标意义，就是柏林围墙硬生倒塌。其实他那个倒塌，并不是说真的就倒了，而是他那个东德西德之间的关系开始变得比较明朗化。然后我记得我看那个民居正教授，他在讲，其实那个那一瞬间那个决定，其实是。下了一个错误的政策，
1: 有主事者吗？对他其实
0: 没有那个意思。啊、但是我觉得他送出去那个之后，下面的人其实是很乐见其成，然后让东德跟西德的人能够互通往来。那在那之前，就是在一九六几年那时候筑围墙的时候，我看那个纪录片，其实是有一些东德跟西德的家人，他们其实是在筑墙之前是不知道这件事情，然后就。一系之间，他们就不能再往来了。所以，柏林围墙这个，呃，就是自由主义政权跟这个极权主义政权之间的那个对抗，它其实在柏林围墙这个点上面，就是作为一个表现。呃，一九八九年柏林围墙所谓倒塌之后呢，我们都知道，就是伯恩斯坦这个伟大的美国指挥家。也是美国第一个，就是产出可以，就是向欧洲回，就是怎么讲，送回去，对，展
1: 现他们美国，我们美国人也很厉害，我们也会呃出产有厉害的音乐家的。对，他是美
0: 国，就是美洲地区，就是送回去欧洲，<笑>告诉欧洲人说，我们也可以产出这么厉害的指挥家的一个指标性的意义。那他运用了他的整个政治上以及他的。艺术上的一些地位，然后在十二月二十五号这一天，就是办了一场柏林围墙倒塌的音乐会
1: 。十二月二十五号，我觉得还蛮特别，是圣诞节。圣诞节应该也是有特别选这一天。这个对
0: 基督教国家或是基督徒来说，就是一个很特别的一天，所以他选这一天，我相信是有很具备指标性的意义。而
1: 且它里面。嗯，其实有蛮多关于这张，呃，这个，你要关于这个演出有很多点，嗯、我们都可以来跟大家分享，对不对？嗯,嗯
0: ,嗯，嗯那其中就包括最有名的就是，呃，伯恩斯坦他片面的就是把在德，呃，哦，我们应该就是从头再介绍一下这场音乐会，因为他其实是在柏林的一个音乐厅里面，然后演出贝多芬的第九号交响曲。这个交响曲，我们过去都知道说它有个副标题叫合唱，因为在第四乐章，贝多芬就是前无苦人，把合唱团放进了呃交响乐曲里面，然后就是歌颂出四海皆兄弟的这样一个精神。它有一个 l e 叫做《快乐颂》。伯恩斯坦呢，他片面呢把《快乐颂》就是德文的那个“快乐”这个字，就是改成《自由颂》。在这个历史的时刻当下，就是演出这场音乐会。那我看那个伯恩斯坦他自己在讲这件事，他其实是蛮蛮自豪的。他说，就是说，就算是贝多芬本人知道这件事，他一一定会给我们祝福，因为这个历史的时刻是独一无二的，那一个 moment 是不一样的。
1: 我看到一个资料，好像讲说，其实贝多芬最早在呃创作这首作品的时候，他也有想要用“自由颂”这样子的歌词，嗯，只是后来又再改成我们后来知道的歡“欢乐颂”嗯。欢乐颂，快乐颂。所以反而其实伯恩斯坦不是改，嗯、他反而是再回到回推到贝多芬最开始他的意念，说不定某种程度
0: 上来说，嗯、或许可以这么说。嗯,嗯，那。这一场音乐会它很特别，就是说管弦乐团以及合唱团的部分呢，它其实是集结的就是东西方，就是应该说以欧以欧洲为中心，<笑>就是包含了苏联这边当时的苏联的管弦乐团，然后德国东德、西德的管弦乐团，以及这个法国，然后英国，还有美国的纽约爱乐。等六大管弦乐团的团员去组成一个临时的呃组合
1: ，二德发美
0: ，二德发，感
1: 觉要背那个历史的那个几国联军的感觉，感覺像八国
0: 联军的那个。<笑>可是其实这些人就是当年八国联军的成员嘛
1: ，所以现在来一个大和解就对了。对，
0: 大和解。可是我觉得他其实是想要表达一个意思是说，不管你是哪一个政治阵营的人，你都可以参与这样子一个盛会。那表达出一个人类在当时时空背景下的一个大和解的一个场面。那比较特别是这场音乐会，我看了一下，他整个演出的时间就是背九演出的时间是有长达七十八分钟
1: ，是算是相对来说就背九来讲是比较长的版本。嗯、对
0: ，因为一般其实。当初 CD 在建制他那个时长的时候，卡拉扬是建议是至少能够装入一首背九，而且那个版本好像是他自己的版本
1: ，在七十二七十二分钟左右。嗯
0: 、但伯恩斯坦在这个版本里面，我觉得比较特别是，如果你用绝对的时间去看，它是七十八分钟，是蛮长的。可是，在听的当下，其实感受不到它其实有这么长的一个长度。
1: 我得特别慢的是第三乐章、欸，哎，他因为他一跟二其实并没有比较慢，而且甚至一我觉得还太快，对，还蛮偏快，应该这么说，有
0: 点激动的感觉。对对对對,对。那在第三乐章的时候，嗯、他我觉得伯恩斯坦就是这样啊，他到尤其他到八零年代以后，你听那个很多他录音，就是他以前都已经录到烂掉，比如说什么柴可夫斯基啊，然后贝多芬啊。还有一些慢版的乐章，它就是拉的有够长。我印象很深刻是，是我听过最慢的版本的德弗札克第九号，就是他指挥以色列爱乐在地 g 的出版。那这张唱片的德弗札克第九号，我手边没有 CD 啊，因为借人。可是我记得，大概有到二十一到二十三分钟，甚至于比那个以慢版闻名。的那个杰利必、嗯<哼>·必达克指位指挥还要更慢
1: ，哇，比杰利·必达克的那种风格的手法还要再慢就對，对不对？对对对。Oh, 我觉得我在听呃这个版本的第九号第三乐章，会觉得好像伯恩斯坦有种想要把那个时间暂停的感觉，他就是一直把那个音乐剧延,延,延伸延伸延伸，然后就觉得，哦、然后又觉得他好像是某种时候在。投入在某种冥想当中
0: 对、哦。对，他80年代之后的演出，嗯、有时候你看那个影像，就是你会觉得他其实，在舞台上是在他其实没有在指挥啦，因为他就是交由乐团下去，然后他是很大部分的时间是他的表情是很很沉浸在那个，嗯、甚至于是沉溺在那个音乐里面。我我觉得这也是他晚晚年比较后来的。演出一个很迷人的地方，就是他可以很投入、嗯、全身投入的在那个音乐的的流动当中
1: 。那你觉得在这样子的一个场合，他这样子全是第三乐章，你的看法呢？嗯
0: ，他这样的一种演出方式是非常个人化的，而且是独一无二的。就是我记得我其实，在我我我第一次听到这个录音，是我大概可能高二的时候，也就是二十年前，那个时候是蛮感动的。就是一方面是这曲子很熟悉，然后听到这么一个特别的一个诠释方式，是你会很感动。然后再加上它的整个历史的一个意涵在里面，嗯、会觉得哇，这个得之不易啊！但是其实过了二十年之后，因为可能也。听过更多的东西，然后也长了二十岁嘛，就是现在现在再去看，其实老实说，感动的程度有点下降
1: 。而且你觉得有凌乱吗？你觉得凌乱部分在哪里？哦
0: ，那个，哎、欸，你是看那个大纲上面是
1: ？<笑><笑>对啊，对，因为忍不住就是很好奇，直接
0: 要往下面走。没
1: 没，你可以等下再跳回
0: 来。嗯、<笑>好，那个乱的部分，我觉得这个这个要讲一下，就是这个我觉得蛮蛮有趣的，因为。有听过这个演出的人都会知道，说他尤其是第四乐章，就是常常是处处在一个很很恐怖、很 rough 的一个状态，就是那个很多的拍点其实是对不起。那以今天的唱片工业的角度来看，这个是完全不合格的。但是这个我又必须就是替这场音乐会稍微讲讲两三句好话，就是第一个是。现场音乐会啊，我们现在所认知的现场音乐会的录音，都不是真正的现场录音。音乐会的录音，知道这个意思吗？你
1: 是说，呃，后面再加以人为处理的部分很多这样吗？
0: 或者是说，有时候我们会看到那个唱片，它写 live recording， 然后它可能会是一个时间区间，它代表说当初要要做这份唱片录制的时候，它其实是已经都规划好，就是说要。包含着乐团跟指挥的一个乐季的演出，然后可能这个曲目它可能在五天里面要录要演三次，那这个时候录音团队就会跟着这个呃这个演出团队，就是在中间不管是彩排或是录音的过程当中，紧密的就是跟随，然后不管是这三天的录音或者是三天里面的所有的彩排，大部分。至少会有五次，就是全部走完一次的机会。那我们所认知到的现场录音都不会是某一场音乐会去把它从头录到尾，然后再去做就是后置的部分。那他们比较常用的方式，我听那些录音师他们在讲，就是每一次都要录，然后再根据就是呃一首曲子可能有四个段落，那我们就是踩这四个段落比较好的部分再去把它。拼凑起来之后再去做后置的处理，这是一个比较简略的一个认知的方式
1: 。所以，像伯恩斯坦那个年代的现场实况，才而且这唯一一次的实况，就会是呃，不可比较不可能有这种做法，就变成是至少这一场是这样、啊。对啊，对，嗯、就是说他就是
0: 十二月二十五号这一天，你看他记载的那个时间，就这么一天而已。<笑>对，那。看你从那个录影去看，它也是从整个音乐会开始到结束，就是比较没有剪接的一个迹象。所以我觉得，其实就一场演出来说，难免都是会有凌乱的部分。但有时候其实我蛮享受那个就是乱的感觉
1: 。怎么说？怎
0: 么说？我有一次看那个简文斌听维也纳爱乐的现场。然后某一首每一首贝多芬的曲子，然后他讲说，呃，到某一个段落的时候，法国号突然有一个人就 miss 掉了，但是真正让他感动，并不是说一场完全没有 miss 的音乐会，而是当有人出现了问题的时候，其他团员会试图的去圆这件事情。对，那这个就是一个所谓 t e a m k 的一个表现，就是我们这么多人，只要有人。一一旦不行了，没关系，我们后面的人是可以补上的。那这样的一个演出的一个表现，我觉得其实会比所谓的完美无缺来的更有意思。那也是活活生生的音乐的一个表现
1: 。嗯，我觉得《背酒》这首曲子，基本上你去找版本，真的是成千上万，有各式各样。可是这个版本让我觉得。呃，最特别当然就是说，第一个他是把《欢乐颂》改成自由颂嘛，然后还有，我觉得我在听的时候会感觉到说，哎、欸，他其实是有一种现场的魅力，而且你就想象，或者是说你没有看到那个蓝光 DVD 也没关系，你就想象说，哇，这是一个历史性的时刻，有这个伟大的指挥家，然后指挥着这么多个乐团跟合唱团，我觉得光是这些场景的。呃，加持，然后整个环境这样氛围配合着音乐在听的时候，我觉得会让我觉得这个版本是，呃，不管它有没有很杂乱也好啦，我觉得不会杂乱，我觉得我感受到的是一种呃生命力
0: ，生命力，嗯嗯。
1: 嗯然后前面第一、第二乐章会让我觉得说，其实会觉得说跟第三乐章就是一个很强的对比。前面其实是真的就是哎。会感觉到，哎，虽然伯恩斯坦那时候其实年纪也是蛮大，身体可能也不太好，可是他在这音乐里面好，好像试图他想要真的是透过音乐去传达他所想要讲的那些所谓的，嗯，不管是自由、平等、博爱啊，世界大同这些很很八股的，
0: 很高大上对
1: 的理念也好，但是的确在那个 moment， 他是他是真的在那个呃脉络下面，他在想着这些事情的，对。然后第四乐章就不用说嘛，就是、就是、重点了。嗯，但是我觉得或许也是听过版本太多，反正第四乐章的那个感动的程度，我觉得它不见得是最让我感动的。我比如说，我个人我觉得还好。<笑><不知 S 2> 对你讲到这个，其实
0: 我、嗯、我蛮多朋友就是有反映过，就是贝多芬第九号这四个乐章里面，反而最。最让人有共鸣的，可能会是在第三乐章，嗯，是，是那一个慢板的乐章，它是很，我觉得是很往自己内心去挖，然后往下去探的那一种探寻的过程，嗯,嗯，有时候会比热热闹闹的第四乐章来的更有共鸣感，嗯，嗯你自己呢？我自己吗
1: ？你说你小时候听很感动啊，那现在的？
0: 现在听就是反而是比较把它当作是一首作品在听，就是一个很客观的角度。或许是真的是因为听太,太多次，然后那个那个作品是已经就是内化到你身体里面了。嗯、然后你反而是像应该说我啦，我反而是很容易在听音乐的时候更会去专注说他们这个地方的声音的表现有没有把它处理好，然后。声音跟声音之间叠加的一个状况，反而就是没办法很很沉浸在那个作品里面
1: 。这就是听太多年之后变得有点技术导向的麻
0: 木不仁。<笑><笑>不过讲到背九这个曲目，我觉得我们再延伸一下，就是一九八九年这个是柏林围墙倒塌的一个一个纪念音乐会嘛。那另外还有一场演出就是很令人印象深刻，就是一九五一年。它这个是拜鲁特音乐节的开幕音乐会。那这个演出之所以，特别是因为拜鲁特音乐节大部分的时间都是演出华格纳的作品比较多，包含了他的乐剧《尼贝龙指环》或是他其他的歌剧作品。呃，因为二次世界大战的关系，所以拜鲁特音乐节就是关闭了，从1 9 4四五年一直到1950年都没有演出的。在一九五一年的时候，由这个德国指挥家福特万格勒指挥拜鲁特音乐节节庆管弦乐团，就是重新开幕，然后呃演出的这场音乐会，它不仅是众星云集，就是包含了呃著名的女高音苏瓦兹可夫，然后还有呃很很有名的那个 Eldman e r 这个男低音，那再加上就是他当时。具有这个二战结束之后一个反战的一个思维在里面，那这场音乐会也被就是后人就是形容成是一个神一般的演出
1: 。嗯，这版本蛮有名的，因为就像刚刚罗先讲，是呃少数应该是唯一没有演华格纳的，而其实演了别的作曲家的曲目。那<對>唯有贝多芬。演贝多芬才会让华格纳心服口服，我自己个人是觉得这样。对
0: 啊，因为把贝多芬当神在看待啊。
1: 对你演别的作曲家，可能华格纳在那个地下有知可能不爽，但是演贝多芬他应该无话可说。
0: 我回到这场演出，为什么会一起相提并论？是因为、嗯、因为福特旺格勒，就是如果有有听过他演出的人都知道，说他其实也是一个蛮人来疯的人。而且他对于速度的那个变化，就是，呃，也许他彩排的时候这边是很快的，可是他神来一笔，他就突然又变了一个速度，然后加速、减速，然后突然音量增加。他是在现场就是及时的在在控制的这些乐团的团员，跟现在的这一种就是我们在彩排的时候讲好就讲好的一个一个比较通用的习惯是很不一样的。那这也反映的，就是在二十世纪中叶以前的这个指挥的一个普遍的一种风格的状态。那福特旺格勒是一个很指标性的人。那这场演出其实，如果你就就是就整个乐团的那个整齐性来看，也是蛮蛮就是堪忧的。<笑>
1: 还
0: 有，<笑>就是他还也是有很多地方是很凌乱、杂乱，跟伯恩斯坦是很像。可是这场演出并没有因为这样子，就是让人家觉得他是不值得一听的。反而因为那个福特万格勒关系，他有更多的生命的表现在里面
1: 。那时候的团员，嗯，福特万格勒底下团员应该是更厉害吧？他们要完全很当机立断的去配合指挥，我觉得这点是。哦，如果可以做到，呃，录音里面那样，其实我觉得已经蛮厉害的
0: ，是蛮恐怖的。嗯、而且我有听说，就是柏林爱乐一个蛮蛮有趣的故事，就是那个新进团员，就是就是问那个老老团员说：“哎、欸，这个这个我我跟不进去、欸，哎，就是指挥家的那个应该是福特旺格了，那个他的拍点我跟不进去。”然后那个老团员就转头过来跟他说：“你就看他手到第几颗扣子的时候就下去就对
1: 了。”真的假的？
0: 就是因为那个时候，其实对于指挥的那个拍点，不像今天要求的那么精确，很多东西是蛮你必须要心领神会的。我觉得这也是跟世代的那个演奏的需需要跟他的技术的那个是不太一样，所以。那个时候的表现就很多的是很急兴，然后突然神来一笔的东西。那以今天的角度来说，这样的东西你要在现场演出并不是不可以，但是相对来说就需要的是一个很稳定，然后 stable， 甚至于就是让我们很 peace 的在舞台上上去之后，很安全的把走完这些东西。那我相信这个其实是不同时代的。演出观念的不同了、啊，他彼此之间并没有对错
1: 。嗯，所以大家或许可以就呃比较一下这个一九五一年的拜罗特音乐节的背九啊，这个也是跟我们今天的主题的自由颂的版本啊、呃、一样，是一刀未剪的真正的实况录音来比较看看这样子
0: 。好，那我们就是回到就是伯恩斯坦那个一九八九年那个那个录音。其实我从我后来有去找那个影像来看，因为网络上其实不难找到，包含他其实当年是有发行呃 VCD 的版本，在当年那个一九九零年代。什么
1: 是 VCD？ 有人不知,不知道是什么 VCD
0: 。<笑> VCD 就是在 DVD 出现之前的光碟盘的一种
1: 短暂的曾经有过的一个载体
0: 。对，然后它能够记载的的那个。东西是很少，所以在影像上或声音上的表现是比较堪忧的。那后来就当然就是大家都知道发行 DVD 嘛。那甚至于在2019年，也就是去年，就是欧洲的 Euro Art 这个版权方，它还发行了蓝光的版本。那不管哪一个版本，其实我觉得，呃，在影像当中有观察到一些蛮有趣的现象是，是第一个是它可能为了要。就是平衡，就是各个种族之间的人种肤色的一个演出的那个，所以他我从那个团员当中，像吹发国号当中，他是有一位黑人的演奏家。那这个其实，在欧洲的管弦乐团里面是真的是很至少在2010年以前是相对比较少看到的，就是比较颜色肤色比较重的一些演奏家。那另外就是有一些东方脸孔在那个合唱团的一个团员里面，就是一同来演出这个。那我相信这个其实是伯恩斯坦当初在选团员的时候有考虑到的一个象征性的遗憾
1: ，或者是导播在选择画面的时候也希望说可以 take 到不同的呃肤色啊、不同种族的音乐家。然后整个画面看起来是真的四海一家的感觉，就
0: 是各式各样的人都在我们这个团里面哦。然后另外一个指标性的一个看点，就是我有看到那个我们的杨文信
1: 啊，大提琴家，大提琴家杨文信，嗯、那时候他是巴伐利亚的的首席嘛
0: ？对，大提琴首席。嗯嗯嗯嗯那他就坐在那个伯恩斯坦面对乐团的右手边的第一位。那这个其实也是。这一场演出一个蛮重要的看点，当时的杨文信我，我想应该大概只有二十岁左右
1: ，好年轻哦，
0: 看起来，因为他那个就是脸看起来也是很 baby face， 然后就是一个华人的脸孔，然后在整个乐团里面只有唯一一个，那这个整个画面上来说所呈现的也是蛮具有一个特别的遗憾。
1: 之前我们要录音前，罗先说是觉得很政治正确，的，政治
0: 正确，对啊。你如果说用今天就是这个所谓的什么左派、右派的这些角度来看，它就是要寻求一个人种、肤色、各个政治立场之间，不管是你是从苏联来的乐团哦，基洛夫管弦乐团，或者是你是东德的德勒斯登国家管弦乐团，那或者是 L S O 伦敦交响乐团这些。团员，不管是你的政治立场、国家或是种族、肤色、人种，他就是要有一个，就是我这个菜盘上什么菜都要有的感觉
1: 。我觉得这个在一九八九年那个年代，或许算是比较特别的。现在我们比较会在一些。呃、哦，特别是欧洲的媒体或是美国媒体，他们会刻意去在一些文化媒体节目上呈现去平衡种族。可是我相信，在一九八九年那个时候，或许没有那么普及，所以我们或许该说，那时候的伯恩斯坦以及当时的这个录影制作的单位，他们是颇有远见，或者说他们的内心是真的很期盼这个世界大同的。呃，信念可以传达给大家吧。嗯
0: ，而且毕竟在那个时候的那个政治的算是和解嘛，嗯，对不对？两边就是，尤其是比较集权主义这一边，他慢慢的放下了他的那个控制。对啊，嗯、<哼>我记得当时戈巴契夫甚至于还还有提出一个叫做叫做新纳区主义，就是说苏联允许这些国家呢。去走他们的自己的路，因为他是引用《My Way》这首歌，就是说，<哇>过去我对你匈牙利的控制，或是捷克的控制，就是在政治上或是各方面，我都是紧紧抓着。可是，在那个当下，那个时候，他提出这个主张已经是一九八九年的十月了，他们已经不再能够这么大力的掌控住他下面的小喽啰的时候。他就很很大方，这样算大方吗？或者说，他就不得已的，就是公开说，那我们现在就是走一个开放改革的路线，然后实施新纳区主义，让你去走自己的路
1: 。我觉得当时的很多当时的强权不应该是不得不放手吧，因为这个是大势所趋了。而
0: 且重点是在1980年代，雷根不是有提出那个。美国总统雷根不是有提出一个星战计划嘛？呃，他就是要发展那个所谓的在外太空作战嘛，甚至于你要从外太空能够射射子弹到其他国家去，尤其是苏联嘛。那其实这件事情是对苏联来说是一个蛮大影响，因为开始做军武竞赛，然后两边都开始一直堆钱。可是其实就经济实力来说，苏联在当时已经是呃远远比不上美国。那又为了要撑自己的面子，在军武上面不断不断的在越逐越高，反而是拖累了他整个政权的掌控性。嗯、哦，所以现在想起来，雷根当时的那个星战的演说是极其重要的，也就是推倒整个苏联政权的最后一根稻草
1: 。他或许没有想到会是这个结果，但是的确这个。部分是造成造成了现
0: 在我们看到的事后诸葛的样子
1: 哦，嗯嗯、所以时隔三十一年后，嗯、我们又来到了一个世界充满变局的现在。回想起来，对照起来，你觉得是不是有蛮有意思的？啊、现在各国间的角力
0: ，一九八九年的人，大家应该也想想象不到，两千年之后，嗯、虽然苏联已经不见了，可是却有另外一个政权就是崛起取代这个。第二霸主的位置
1: ，中国、啊，嗯、中国、啊，对啊
0: ，那也是我们台湾就是目前最大的一个敌对国嘛。嗯
1: ，我们我们这讲的时候，有些人可能没有，还不会非常认同啦。不过姑且就先这样子，没关系，不认
0: 同、嗯、他们也不会来听我们节目。
1: <笑><笑>对啊，因为嗯，因为我刚刚就想要说、欸，就讲到说，呃，因为我们前面一开始讲到美国总统选举的结果嘛，因为。的确，有人就是讲到说，嗯，川普上任或者是拜登上任，他们呃，对于这个彼此不同国家之间的角力，会采取不同的态度。呃，川普的力道比较强，那拜登有人说他是多边主义嘛，所以或许呢，他就会比较希望说，用我们大家好好来和平的方式，不要呛来呛去这样子。所以似乎，哎、欸，隔了这三十年，我觉得蛮有趣，就是。我们似乎又回到了一个诡谲多变，呃、啊、呃，当因为三十年前的时候，好像似乎世界是朝着一个好像世界大同的的方向去前进。可是三十年后，会发现、欸、其实这个世界、这个社会问题还是很多，很多<且>无法解决的状况，这样子
0: 。而且问题的表现的方式又不太一样，嗯嗯嗯因为现在又有网际网路嘛。在过去打的资讯战士可能是在新闻上面。那现在的资讯站是全民参战，在网络上，你随时都可以看到一些假讯息，那你也随时都是在 involve 在这其中的一环
1: 。想起来好像1989年代那个时候的人们比较单纯哦，现在我们大家都变得太复杂了
0: 。<笑>就是科技始终来自于人性嘛，那我们会,会如何运用这些科技，其实也也反映着我们其实内心。里面所想的事情
1: ，所以贝多芬的音乐在这里又代表着什么？你觉得像今年2020年贝多芬年，就其实我觉得是一个蛮特别、蛮巧合。为什么今年我们又遇到了这个武汉肺炎，然后又遇到了贝多芬？嗯，或许贝多芬在今年过生日，对我们来讲其实是一个很大的启发吧。
0: 呃，我觉得应该这么说，就是二零二零年其实是人类整个重启的一年，也是从正式迈进迈入二十一世纪的一年
1: ，所以前面都不是，前面
0: 就是个暖身啊。就像你看，在二十世纪的时候，上一个世纪嘛，二十世纪人类前二十年也是个暖身，到第二次世界大战之后，才是真的进入了整个二十世纪的主咒，所以。其实每一个世纪的前二十年，大家也在重新适应一个新的一个状态。那所以我会认为，二零二零年发生这么多事，就是其实是为了整个二十一世纪接下来下一个阶段的一个暖身
1: 。对，然后或许就有一场大战之类的吧。或
0: 许，然
1: 后大战就会促进人类的进步。或者是
0: 大战就全部重来啊！有钱人没有钱都没关系啊，就是一切
1: 重新 reset。对啊
0: ，你反而是没有钱人，他没差
1: 。那我们还是听音乐好了，听
0: 音乐就好了。
1: 对、啊，听音乐不管怎么样，我們都有贝多芬可以听。好了，那今
0: 天就聊到这边。今天很谢谢一方姐姐，谢谢罗先拔刀相助
1: ，谢谢听众朋友，如果你还听到现在的话，非常感谢你
0: 。好，那我们今天节目就到此为止。拜拜下次见喽、哦，拜拜。嗯拜拜